0: 오늘 하나님께서 우리들에게 해주시는 말씀은 구약성경 출애굽기 2장 15절의 말씀입니다. 바로가 이 일을 듣고 모세를 죽이고자 하여 찾는지라 모세가 바로의 낯을 피하여 미디안 땅에 머물며 하루는 우물 곁에 앉았더라. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 지난 시간 하나님께서 놀라운 계획으로 모세는 이집트 합세수트 여왕의 아들로 입양될 수 있었습니다. 자신이 히브리인인 것을 알았던 모세는 자기의 민족을 학대하는 이집트 사람을 죽이고 도망자 신세가 되지요. 모세는 도망자가 되는데 하나님께서 그를 어떻게 인도해 주실까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서는 실패를 통해서 가르치신다라는 말씀입니다 출국기 2장 15절의 말씀 같이 봅니다 시작 바로가 이 일을 전하여 듣고 모세를 죽이려고 찾았다 모세는 바로를 피하여 미디안 땅으로 도망쳐서 거기에서 머물렀다 어느 날 그가 우물가에 앉아 있을 때이다 아멘 왕자 하나가 사람 죽였다고 도망자가 될까요? 당시의 법을 살펴보면 그렇지는 않았습니다. 왕이 될 사람인데 사람 하나 죽였다고 도망자 되고 쫓겨 다니지 않습니다. 그런데 왜 모세는 바로의 눈을 피해서 도망가게 되었던 것일까요? 자, 우리는 다시 이집트의 역사를 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 지난 시간에 말씀드렸죠. 지난 시간에 말씀드린 것처럼 모세를 나일 강가에서 데려간 그 여자는 바로의 딸은 하세수트라는 여자 왕이었습니다 여자 왕이었죠 저 여자분은 투트모세 1세의 딸이었습니다 투트모세 1세의 하나밖에 없는 딸이었는데 그는 투트모세 2세하고 결혼을 하지만 또 아들을 낳지 못합니다 투트모세 2세는 어쩔 수 없이 아들을 낳기 위해서 그 궁전에 있는 궁녀 하나하고 잠을 자서 아들을 낳습니다. 그게 누구냐면 투트모세 삼세였어요. 하세수트 여왕은 이 꼴을 너무 볼 수가 없어서 이 꼴을 너무 볼 수가 없어서 나일강가에 나갔다가 나일강가에서 떠내려오는 그 아이 하나를 발견하고 그 아이를 자기의 아들로 삼게 된 것이죠. 그게 바로 모세였습니다. 투투모세 3세가 왕이 되었는데 이 투투모세하고 하세수트는 전혀 혈연이 아니잖아요. 자기 낳은 아들이 아니란 말입니다. 이 투투모세 3세가 너무 어렸어요. 어려서 하세수트라는이 여자는 어쩔 수 없이 어려운 말로 수렴청정이라고 하죠. 자기 아들이 너무 어리면 은 엄마가 뒤에서 다 컨트롤하는 거. 이거 수렴청정이라고 하는데요. 그 얼굴에 수염까지 기르고서 남자 행세를 하면서 왕 노릇을 했다라고 합니다 저분이 그 모세를 입양한 엄, 엄마가 되는 분입니다 투트모세 3세를 왕으로 세웠지만 핫세수트는 진짜 왕으로 세우려고 이 모세를 준비하고 있었습니다 자, 그러므로 당시에 파라호였던 바로였던 투투모세 3세 가장 큰 적은 모세였던 것이죠 이 상황에서 모세가 이집트 사람을 죽인 것입니다 투투모세 3세는 이 사실을 알고 나서 너무 기뻐서 춤을 췄을 것입니다 이거는 자기가 히브리 사람이어서 이집트 사람을 죽였다는 라것 아닙니까 이거는 용서가 안될 일이죠 그러자 이 투투모세 3세는 모세를 잡아 죽이려고 합니다 왜냐하면 모세를 잡아 죽여야지 자기가 계속 왕이 될수 있었기 때문이었습니다 그래서 모세는 바로 도망을 가게 됩니다 어디로 도망갔냐면 미디안 땅으로 도망갔다라고 합니다 참 감사하게도 저 투투모세 3세도 미라가 이 남아 있어서 저 투투모세 3세 조각이 아직도 남아있습니다 자 모세는 바로 미디안 땅으로 도망가게 되는데 미디안 땅이 어디였냐면 지도를 보시면 미디안이라는 땅이 보이실 겁니다. 저 미디안 땅, 저기가 어디냐면 지금의 사우디아라비아 지역입니다. 사우디아라비아. 저기는 그냥 사막입니다. 아무것도 없는 사막이에요. 자왜 모세가 저기로 도망을 가게 되었냐면 지도를 보시면 아실 수 있습니다. 이집트에서 국경 보더라인을 바로 넘어가면 바로 미디안인 거예요. 투투모세 3세에게서 벗어나서 살려면 이집트를 떠나야 되는데 이집트를 멀리 떠난 것도 아니고 바로 이집트를 바로 넘어간 그첫 번째 동네에 도망가서 살고 있었던 것입니다. 거기서 누구를 만나게 되냐면 우리 출애굽기 2장 16절 말씀 같이 봅니다. 시작 미디안 제사장들에게 일곱 딸이 있었는데 그 딸들이 그리로 와서 물을 길러 구유에 부으며 아버지의 양떼에게 물을 먹이려고 하였다 아멘 미디안 제사장이라는 사람이 나오는데 이 미디안 제사장의 딸이 몇명 있었다고요? 일곱, 칠공주가 있었다라고 합니다 그 칠공주가 무엇을 하고 있었습니까? 물을 길러서 그 구유에 부으며 이 물통 여물통 거기다 부어가지고 양떼에게 물을 먹이려고 하셨다라고 합니다 사우디아라비아라고 말씀드렸습니다 여기는 물이 부족하지요 그리고 예전부터 지금 뭐 아프리카 지역도 그렇다라고 하는데 여자들이 낮에 하는 일들이 있습니다 여자들이 낮에 하는 일이 무엇이냐면 여자들은 낮에 물 들어 다닙니다 물 들어다녀요. 지금도 아프리카에 가면 오지에 가면 거기 여자들은 낮에 뭐 하냐면 여자들은 애들하고 물 들어다닙니다. 그게 여자들이 하는 가장 중요한 일이었어요. 남자들은 농사를 짓고 사냥을 하러 다니면 여자들은 물 들어다녔어요. 그래서 이게 여자들의 일이었습니다. 지금 오늘 성경에도 이 양떼들에게 물을 먹이는 일 이거 그렇게 힘든 일이 아니기 때문에 이 일을 딸들에게 시켰다라고 이야기를 합니다 이 대단한 노동입니다 여러분 물동이를 지고서 머리에 지고서 오는 일은 정말 고통스러운 일인데 요즘 그런 일을 하지 않지요 무엇 덕분에? 수돗물 덕분에 여러분 수돗물이 우리를 해방시켰습니다 여러분 수도꼭지에 대고 한번 인사하셔야 돼요 자, 이 미디안 제사장의 일곱 딸들이 물을 떠서 자기의 양떼들에게 먹이는 일을 하고 있었습니다 그러나 이 물이라는 것은 큰 재산이었기 때문에 이 여자들이 와가지고 물을 떠가지고 자기 양떼에 먹이는 것을 그냥 내버려 두지 않는 사람들이 있었습니다. 다른 남자 목자들이었어요. 다른 남자 목자들이 자기의 소나 자기의 양떼들을 먹이기 위해서 이 여자들끼리 와서 물 주고 있는 것을 이걸 용서하지 않았던 것입니다. 옆에서 보고 있었던 모세가 있었습니다. 할 일이 없어서 거기에 앉아 있다가 이 광경을 보고 정의, 의협심이 발동해가지고 이 다른 목자들을 다 쫓아버립니다. 이때 모세의 나이는 40살이었습니다. 40살. 정의감에 불타 있었을 때입니다. 자기 히브리 민족 괴롭히던 사람도 때려 죽이고, 그리고 거기서 여자들 괴롭히는 목자들도 쫓아내버리고, 모세를 처음 본 모세의 아내가 될 십보라는 당시의 상황을 이렇게 설명을 하고 있습니다. 자 19절 말씀 같이 봅니다. 시작 그들이 대답하였다. 어떤 히브리 사람이 목자들의 손에서 우리를 구하여 주고 우리를 도와서 물까지 길러 양떼에게 먹였습니다. 아멘 처음 보았던 십보라는 이렇게 얘기하죠. 무엇이라 얘기합니까? 그 사람이 어떤 사람이었다? 어떤 이집트 사람이었다. 모세의 모습이 이랬습니다. 이집트 말을 썼고요. 그리고 이집트 옷을 입었고요. 그것을 보고 이 미디안 제사장의 딸들은 이렇게 얘기하죠 어떤 이집트 사람이 우리를 구해 주었다라고 합니다 자, 미디안의 제사장이라고 하는 이 사람의 이름은 무엇이었을까요? 모세의 장인이기도 했는데 우리가 가장 익숙한 이름은 이드로입니다 이드로라는 이름으로 익숙합니다 그런데 다른 이름이 많이 있어요 루엘이라는 이름도 있고 호밥이라는 이름도 있습니다 똑같은 사람의 세 가지 이름입니다 이이드로는 모세를 사위로 받아서 일곱 번째 딸이었던 시보라를 내어주게 됩니다 지금 모세의 삶을 살펴본다면 모세는 왕궁에 살고 있었죠 팰리스에서 살고 있다가 그는 광야로 나가게 됩니다 인생은 완전히 실패한 겁니다 이집트의 왕이 될수 있을 뻔한 사람이었는데 이 사람이 지금 쫓겨나서 도망자 신세로 이집트 땅에 벗어나서 살아가고 있었다라는 것입니다 성도 여러분들 분명히 생각해야 될 것은 하나님께서는 우리를 실패를 통해서 가르치십니다 우리는 태어날 때부터 교만해서 실패하지 않으면 내 잘난 맛에 살아갑니다 성공만 하게 되면 우리는 하나님을 찾지 않습니다 그런 우리들에게 주님께서는 실패라는 선물을 주십니다. 실패라는 선물을 통하여서 모세를 가르치셨습니다. 또한 우리에게도 마찬가지입니다. 하나님께서는 우리를 실패시킵니다. 우리가 실패하면 우리의 마음이 무너지죠. 그때 해야 될 일이 있습니다. 우리 크리스찬들은 실패하면 하나님을 의지합니다. 우리 크리스찬들은 고통을 당하면 하나님을 의지합니다. 그게 우리가 마땅히 해야 될 일들입니다 고통을 당하고 우리의 인생에서 실패할 때 더욱더 주님을 붙잡고 주님을 의지할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 부르지지라라는 말씀입니다 하나님께 부르지지라 자 우리 출애굽기 2장 22절 말씀 계속해서 같이 봅니다 시작 시보라가 아들을 낳으니 모세는 내가 낯선 땅에서 나그네가 되었구나 하면서 아들의 이름을 게르솜이라고 지었다. 아멘. 모세가 일곱 번째 딸이었던 이 시보라와 결혼해서 아들을 낳습니다. 그 아들의 이름을 게르솜이라고 지었습니다. 첫 번째 아들입니다. 자, 이 아들의 뜻은 내가 낯선 땅에서 나그네가 되었구나라고 한숨을 쉬으며. 이제 내가 이 말의 뜻은요 이제 내가 이집트 돌아가기는 글렀구나 이 모세의 꿈은 저 바로왕 죽고 나면 나는 다시 이집트로 돌아간다 그리고 내가 다시 이집트 왕이 된다 이 꿈을 갖고 살았습니다 그런데 그 꿈에 무너지는 거예요 하나 둘씩 결혼하고 또 아들을 낳고 나서 그첫 번째 아들 얼마나 귀합니까 그런데 그 아들을 보면서 지은 이름이 이제 내 인생 여기서 끝이로구나 낯선 땅에서 내가 나그네로 살 수밖에 없게 되었구나 모세는 이집트 왕궁을 잊을 수가 없었습니다 어디 그 풍요로운 나일강과 이집트의 왕궁과 지금 미디안 땅이 광야 사막과 비교나 할수 있겠습니까 모세는 어릴 적부터 그곳에서 자랐고 이집트 왕궁이 자기의 집이었는데 지금 이땅 광야는 자신과 너무도 어울리지 않는 곳이었습니다 그래서 모세는 미디안으로 도망갔지요 왜냐하면 바로 상황이 바뀌면 이집트로 들어가서 왕이 되어야 하기 때문에 그랬던 것입니다 모세의 마음속에는 아직도 이 죄의 땅 이집트에 대한 마음이 가득했습니다 우리들도 그렇지 않습니까 우리들도 죄에 대한 욕심이 가득하지 않습니까 매일매일 그 욕심과 싸우고 있지는 않습니까? 우리는 출애굽, 엑소더스 해야 합니다 우리들의 죄와 우리들의 욕심으로부터 매일매일 출애굽하면서 살아야 되겠습니다 자, 계속해서 출애굽기 2장 23절 말씀 봅니다 시작 세월이 많이 흘러서 이집트 왕이 죽었다 이스라엘 자손이 고된 일 때문에 탄식하며 부르지지니 고된일 때문에 부르짖는 소리가 하나님께 이르렀다. 아멘. 세월이 많이 흘러서라고 합니다. 이 말에 가장 괴로워할 사람이 바로 모세입니다. 상황이 빨리 바뀌면 나는 이집트로 돌아가서 다시 왕궁에서 살 텐데 이 생각하고 살았는데 세월이 많이 흘러서 이게 얼마나 흘렀냐면요. 40년이 흘렀습니다. 모세의 나이가 80이 된 거예요 이 투투모세 3세가 죽기를 기다렸습니다 이 왕이 죽으면 내가 다시 이집트로 돌아간다 이 마음을 갖고 살았는데 세월이 많이 흘러서 모세는 이게 빨리 끝날 거라고 생각했지만 하나님의 계획은 40년이었습니다 이제 다시 이집트로 돌아갈 수도 없는 나이가 된 것이지요 이 투투모세 3세 아까 사진에서 보여드렸죠 이 사람이 어떤 사람이냐면 이집트 역사에 길이 남을 사람이에요. 이 사람이 이집트의 나폴레옹이라는 닉네임, 별명이 있어요. 왜 그랬냐면 이집트 역사상 이집트가 가장 큰 나라를 이루었던 때가 저 투투모세 3세 때였습니다. 땅이 동쪽으로는 시리아까지 갔고요. 시리아까지. 그리고 남쪽으로는 누비아라는 곳인데 누비아가 어디냐면 지금의 수단이에요. 이집트가 엄청나게 큰 땅을 차지하고 있었던 것입니다. 그래서 이집트에서는 무척 존경받는 한국으로 얘기하자면 관계통대왕 같은 사람입니다. 게다가 이 투투모세 3세는 오래 삽니다. 오래 살아요. 이것이 가장 슬픈 사람은 모세였습니다. 나이 40에 정의감 불타는 청년이었던 모세는 지금 나이 80이 되어서 힘없는 노인이 되었고 그의 손에는 지팡이가 들려 있었습니다 세월이 너무나 많이 흘러버렸던 것이죠 그리고 그동안 히브리 백성들에게는 무슨 일이 있었습니까? 히브리 백성들에게는 엄청난 고통이 있어서 그 고된 일 때문에 하나님 앞에 부르 지졌다 이민자의 삶이 힘겹고 고됩니다 여러분들 이 금요일에 나와서 예배를 드리다 보면은 꾸벅, 꾸벅 조시는 분들도 계십니다. 뭐 그럴 수밖에 없어요. 졸리니까. 저는 안 좋습니다. 설교하니까. <웃음> 금요일 날 퇴근해가지고 이 예배를 오면 은 이거 스르륵 잠이 오지요. 잠이 옵니다. 조명도 어두워가지고 이거 잠오이딱 좋은 상황입니다. 우리가 이렇게 힘겨운 이민 생활 속에서 왜 기도해야 합니까? 우리가 고된 생활 속에서 주님께 부르짖지 않으면 주님께서 응답하지 않으시기 때문입니다. 여러분 잘 생각해 보시면 이렇게 힘겨운 일이 발생한 이유가 무엇일까요? 여러분 누가 이렇게 하셨을까요? 하나님께서 하셨습니다. 미디안 땅으로 모세 도망가게 하신 분도 하나님이십니다. 이 모든 걸 하나님께서 계획하신 거예요. 그럼 하나님께서는 이스라엘 백성들이 고통 당하는 걸다 알고 계세요. 왜냐하면. 하나님께서 그 고통도 허락하셨으니까 그런데 하나님께서는 그 고통을 아시지만 우리가 기도할 때까지 모른 척하고 계십니다 오늘 성경 말씀은 그렇게 얘기합니다 하나님께서 이 일을 모르시는 것이 아닌데 이 일을 부르짖었을 때 그때 하나님께 이 소리가 이르렀다라고 이야기합니다 자 우리 계속해서 24절 말씀 같이 봅니다 시작 하나님이 그의 탄식하는 소리를 들으시고 아브라함과 이삭과 야곱에게 세우신 언약을 기억하시고 아멘 아니 우리가 기도해야지 이스라엘 백성들이 기도해야지 하나님께서 들으시고 아, 아 깜빡했네 아이고 내 고통당하는 이제 몰랐네 아이고 내가 그 약속을 잊고 살았네 하나님께서 이러시겠습니까? 하나님께서 다 기억하고 계시지 그런데 중요한 사실을 아셔야 됩니다 우리가 하나님 앞에 기도하고 찬양할 때, 아시지요? 주님 아시, 하나님 다 아세요? 그런데, 우리가 기도하기 전까지는 꼼짝도 안 하십니다. 우리가 기도하기 전까지는 꼼짝을 안 하세요? 왜 그러신 줄 아세요? 우리가 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하기를 원하시기 때문입니다. 우리가 고통당하고 고난당할 때, 주님 앞에 무릎 꿇지 않으면 그 고난은 사라지지 않습니다. 왜냐하면, 하나님께서 원하시는 건, 내가 그것을 통해서 변하는 것을 원하시기 때문입니다 내가 변하지 않는데 하나님께서 꼼짝도 안 하십니다 모른 척 하십니다 그러므로 우리가 고통당하고 있다면 실패 중에 있다면 괴로움이 있다면 그때 해야 될 일은 아시지요 주님이 아니에요 주님 앞에 나와서 기도하는 것입니다 그러면 어떻게 된다고요? 탄식 소리를 들으시고 언약을 기억하시고 성경은 분명히 이렇게 이야기합니다 그리고 아브라함, 이삭, 야곱 이 사람들이 400년 전 사람들입니다 400년 전, 500년 전에 있었던 사람인데 그 약속을 기억하셨다라고 얘기합니다 성경은 이렇게 이야기합니다 하나님이 아브라함, 이삭, 야곱의 하나님이다 라고 소개해요 하나님께서는 부모의 그리고 할아버지, 할머니의 기도하는 소리를 들으십니다. 그리고 그의 믿음을 들어주시고 그 약속대로 후손들, 자식들에게 구원을 베풀어 주시는 하나님이시다. 성경은 분명히 그렇게 이야기합니다. 성경은 분명히 그렇게 얘기해요 우리는 기억해야 합니다. 우리가 아브라함 되고 이삭 되고 야곱 같은 사람이 되어서 우리가 기도해서 우리의 기도와 우리의 약속이 심지어 우리 죽 죽고 난 다음이라도 기억이 되어서 그 약속을 하나님께서 이루어주신다라고 이야기합니다 우리는 죽어서 없어질 수 있습니다 그렇지만 우리하고 하셨던 하나님의 기도와 약속은 절대로 잊혀지지 않아서 내 자식 구하고 내 자손들을 구하는 그 약속이 된다라는 사실입니다 여러분 하나님과 그런 약속을 세우십시오 우리의 기도를 통하여 우리의 자식들 구원 받을 수 있고 우리의 자손들까지도 구원 받을 수 있다라고 이야기합니다 기도의 자리를 사모하시고 더욱더 열심히 기도하여서 주님 앞에 응답받는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다